0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Кадабр.
1: И его ежевечернее шоу «Подкаст Константина Кадабра». Интересно, что-нибудь был какой-нибудь звук необычный? Мы не знаем, где
2: детонатор.
1: Где детонатор? Где детонатор?
2: Бум-бум-бум.
1: Ну что ж, продолжим. Супремко сторон. 100... Никаких новостей нет. Я искал, я старался, я, я не смог. Я искал, я старался, я не смог. Так, а что у нас, я не могу понять, у нас симметрично или несимметрично? Раз симметричный или нет? Так, посимметричнее будет, да, чуть-чуть. Вроде как. Вроде как. Нет, все как обычно. Понятно. Вот таким голосом говорит «да, Натте». По теме переманивания HR у нас треть IT-отдела переманили в новую компанию, потому что эту компанию открыл предыдущий генеральный директор. Я думаю, такие случаи не считаются. Это же не классический, типа... Тебя сами нашли без подачи резюме. Это, это это ваш директор, там какие-то бывший гендиректор, какие-то подковерные интриги ведет. Так что это не вполне честно. Новости только для домика на юге Франции. Да. Все новости только про которые можно из Домика на юге Франции озвучивать, согласен. Так. Дик, как Ричард, а не как хуй. Кенстинтин. Я не Ванга, но довольно неплохо владею логикой и уверенно могу заявить, заявить, что один известный блогер не умрет, его оппонент его помилует и выпустит лечиться в Германию. Весь движ для того, чтобы публика повздыхала ой-ой-ой, что творится, что творится. Скриньте этот твит. Ну, будем рады, если ты окажешься прав, и что на самом деле... эм... Произойдет все так, как ты хотел. Но мне кажется, что пойдет не так. Слеза у купника. 50 рублей. В общем, я из будущего. Немного спойлеров. Дружа выводит свою мировую сеть художных на биржу IPO. Его юристы отобрали бренд 8956. И заставляют Кадавра удалить все упоминания отовсюду. Кадавр становится известным писателем. Букашка пишет мемуары про домогательство и дикпики от Кадавра. Биткоин стоит двоеточие. Самое интересное, сколько биткоин стоит двоеточие. И вот на этом сообщение заканчивается. Все вот эти данные, которые ты там нам привел, ну там понятно шутки юмора. А в целом, ведь главное, это, это сколько биткоин стоит, а не то, что ты там себе понапридумывал. Лёшка 50 рублей. Букашка сейчас в одно рыло в колде замочила толпу и собрала лям. У тебя после стрима будет игровой? Нет, у меня не будет игровой. Я сегодня не выспался. Вот. И всё. Ну и типа... Ну, ребята, игровой я (мышляет) играю в удовольствие. Вы же на него не донатите вообще абсолютно. Если бы кинули на игровой там 5 косарей, тогда бы шла речь об этом, да? Ну, то есть, я готов сидеть и вот и разговорный сколько будет хорошего настроения. Да? А просто сидеть и через сон играть, ну то есть игра же должна приносить удовольствие, то есть я должен быть в настроении, либо ради зарабатывания денег. Вот. Но зарабатывание денег – это и есть для меня настроение, добровольные пожертвования – это и есть мое хорошее настроение. Соответственно, если я хочу спать, то тут мои полномочия – все. Я же предложил игровой геогессер, Кино. Но что-то никто инициативы не проявил на все эти форматы, которые должны были бы, по идее, в выходной день заходить. Сегодня воскресенье. Вот. Шекельман 150 рублей. Костя, если от одного женского взгляда мужчины думают, что женщина их хочет, то что они думают, когда приходят на массаж где женщина или мужчина трогает их в разных местах. Ну, именно поэтому как бы тут наши полномочия и все. Именно поэтому женщины и не делают массаж мужчинам. Ну, я во всяком случае не знаю. Мне кажется, что женщины-массажистки либо делают массаж женщинам, которые друг друга правильно понимают, либо это те женщины, которые, в общем-то, и готовы помимо массажа еще что-то сделать мужчине. В остальном, мужчина, если идет за массажом, он идет к мужчине, мне так кажется, а женщина идет к женщине. Вот, поэтому если женщина... Стан... Ну, как бы, то есть, да, так и есть. Мне делали женщины массаж, о да? Нет, но если тебе было, блядь, 5 лет, а женщин было 68, то как бы тут, конечно, никакого сексуального подтекста нет. Ну, чего вот ты стоишь из жопой, вот прям прям светишь. Не войти такое бывает. Мне 2-3 раза в год присылают письма с предложением рассмотреть вакансию, причем это не спам. По профилю вакансия подходит под мой опыт. Ты еще будешь по плойке тереться, что ли? Сосиска. Я в микрофон? Серьезно? Вот так вот, да? Понятно. Да не, я сегодня к женщине ходил. Ну и что, и там только массаж был? Погладь. Да не, по-любому есть адекватные массажисты и клиенты, которые о здоровье думают, а не о шпиле Ну... Но... что то я вот не верю. Ну, то есть, это скорее исключение из правил. Я больше верю вот в то, что все реально думают о сексе. Причем, понимаете, я-то не сторонник этого. Я-то вообще как бы принципиальный, фундаментальный асексуал. Вот. И... Он бы и нахрен не нужен. Но то, что я вижу вокруг, это прям вот реально. Не представляю себе мужчину, который пойдет на массаж к женщине без контекста. Просто не представляю. Ну, нет, я представляю когда лечебный массаж. У тебя там грыжа жопы, да, тебе 45 лет, тебе 150 килограмм, и ты умрешь. Или ты ходить не сможешь. И вот массажистов женщин нет, и женщина там тоже, короче, 68 лет. Тогда, да, я в это все поверю, Вот. В остальных случаях, ну, прям нет. Мне было 18, и мне делали нормальный, адекватный массаж. Я хз, что у вас там за ментальные представления? Ну, вот такие представления. Так. Я не верю, потому что вокруг смотрю, вот какая-то, типа вот эти извращения, ну, в смысле, МИТу. Я, может быть, живу, знаете, как в этом как какой-то, знаете, человек в Твиттере живущий, думает, что вокруг только БЛМ, МИТу и прочие ЛГБТ. Возможно, возможно, я живу в этом информационном пространстве, и мне так кажется, но тогда то, что я говорю, это отражение вот какой-то. Интернет-повестки. Потому что мне так кажется, что все мужики только вот и делают, что за жопы хватают женщин. Вот на каждой работе единственное и главное это, блядь, залезть под юбку всем коллегам, похарасить, поприставать, сально пошутить. Как-то я себе это вот так себе представляю. Не представляю, что люди приходят на работу работать. Ну, то есть работа, работают, конечно, да. Не ждать за зарплату получают, но на первом месте стоит харасмент, обязательно. Вот, и поэтому, а тут такой интимный процесс, как вы сами описали, массаж, и что кто-то идет туда без контекста. То есть, опять же, да, все же упирается во что? Мужчина может ничего и не проявлять, и ты говоришь, что вот, ничего не делать, но это не значит, что ты не захотел, и потом дома не думал, что массажистка тебя хотела. То есть, вот ты идешь на массаж, на лечебный, да, тебе, значит, лечит какую-то грыжу жопы, да, Женщина тебя мнёт, чтобы тебе спасти здоровье, а ты потом выходишь, а тут такой, бля, она меня хочет, сука. стопудово хочет, но я ей не дамся, она не в моем вкусе. Слишком мускулистая, слишком широкие плечи у нее. Не для нее, не для нее курицы, мама орла ростила. То есть, понимаете, да, это не обязательно ведет к прямому харасу, не обязательно массажистка поймет о том, что мужчина там что-то у нее увидел, но... Скорее всего, он об этом подумает. Так. Что ты какая-то наглая сегодня, я вахуй просто. Костя, ты массаж на опор на хабе смотришь? Обычный массаж делают уродливые тети. Я не знаю. А теперь наша постоянная рубрика ⁇ Массаж, который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Да. Я ни разу на массаже не был. Вот так, ребята. Я ни разу не был ни на одном музыкальном концерте. Мне 37 годиков. Я ни разу не был на массаже. Понимаете? Ходил на массаж к девушке, бывшей, но все культурно и другие мужики ходили к ней. Она потом рассказывала, пришел мужик, снял трусы и лег. Говорит, ей неприятно было, но ничего не сказала. Uh, нет, я не про, смеюсь не про то, что она шлюха там или что-то, да, она может просто броневая и не видит или к этому uh, всему очень uh, хорошо привыкла, но мужики, уходя от нее, по-любому думают, что она давалка и хочет. А может, uh, тут еще такая, знаешь, uh, типа, она массажистка, на самом деле она никого не хочет, кроме меня, вот только меня и хочет. Ну, реально, я вот, например, тоже сижу, блядь, и думаю, что вот, вот тут сидите там, кто, женщина есть... Вот безумная кошатницы, кто-нибудь еще. Пока не вижу больше никого, да? Без женщины. Они тоже все, все меня хотят. А, а иначе, что вам здесь сидеть? Неужели за то, что я интересную беседу веду? Да ну нахуй, блядь. Не, по-любому вот, дрочат на меня. Это сто пудов нахуй. Вот. Но то, что они еще смотрят еще миллион каналов, это меня не волнует. Что миллионы женщин сто, смотрят миллионы других каналов. на всяких там этих... Каких-нибудь там, я не знаю, Хесусов, кого угодно. Меня это, блядь, там бэд-комединов не хотя Хотят они именно меня. То есть, это вот к бэд комедину за интересом идут, может быть, телочки, да, к э, этому Хесусу, там, за симпатичностью, еще какой-нибудь там, может быть, к этому я все время забываю. Снейл Кику тоже за мужской красотой. А меня просто ради секса идут. Просто, блядь, смотрят на меня и дрочат прям яростно. Причем просто вот машню прям наяривают в это до скрипа вот а, ты же мне не да ну так я и говорю я то я никому не дам вообще никому. потому что что потому что не для вас куриц моя розочка э, не для вас куриц мама орла ростила но я говорю о том что мысль то все равно такая понимаете Она, шутка шутками, да, в каждой шутке есть доля шутки. Вот. Поэтому, как-то так. Я прям, я прям представляю, как вы с той стороны экрана, все тёлочки голые сидят и смотрят такие, бля, какое у него охуительное пузо. Просто офигенное зелёное, блядь, пузо. Просто хлещенек. А вот этот вот второй подбородок, блядь, какой сок, сука. Прям, блядь, хочу облизать его второй подбородок. Это стопудово. Стопу Так и есть. Чуваки тут сидят, я знаю, за интересом. А самочки только, блядь, для вот этой хуйни всей. Опять срака кота. Санса с рынка. Еще и платят за это, да. Я жирный бабулех, но тоже сижу голым на стриме Костика. Но вот этого можно было... Ты информацию мог бы и при себе оставить, если честно. Если честно, так как-то Да, как у нас тут, что у нас? Спецэффекта, блядь. Мог вот бы
0: оставить эту информацию при себе, блядь!
1: Я в туалет. Хорошо звучит израильский уровень, да. Это я еще не настроил под микрофон, я это настраивал под игровой стрим, а не под этот микрофон. Тут вот во мне и проснулся внутренний какатель. Все, ребята, набрали ведро, стыда. Сраху кошка подставила, обосрался я. Я чуть не охуел. Сейчас сидела, работала и на фоне Костя болтал тут внезапно нахуй голос из ада. Вот что такое так Это кости уже в стримхате, да. Капец шерсти. Вот надо мне этот, как его, робот-пылесос. Я вот сейчас ее в этого вы сейчас, ну, не знаю, крупным планом покажу. Сейчас фокусируется. Ну, фокусируется. Он на кошке фокусируется, сука. Вообще меня игнорирует, блядь. О, видно, нет шерсти на руке. О, видно, видите кошку почесал да это я для игрового делал но игровой вы же не спонсируете поэтому поэтому вот так Ты говоришь, что я демон, может так и есть. Вот у меня это вообще по кнопке будет. В игровом-то это по кнопке будет включаться. Здесь пока по кнопке не получается. Если мне... Ну-ка, подождите-ка. Так, я с этим микрофоном просто не пробовал. Я не знаю, как он будет работать. Честно говоря. Честно говоря, не знаю. Сладкий бабулех. Я не слышу э, эффекта, то есть я не знаю, работает он или нет, понимаете. Это только вы слышите. Поэтому я могу э, на вас только рассчитывать. А ты Хорошо с этим микрофоном? Нормально? А еще
2: есть голос Масяни. Понятно? Игры. Игры хе хе хе
1: Мэть, само послушайте, как это звучит. Я даже не в курсе дела.
0: Мэть, Мэть, Мэть,
2: Мэть, Мэть,
1: Это забавно. Забавно, забавно. Все, надо звук выключить, а то там будет какая-то херня. врубай. А може още голос Daft Punk, какъв нибудь да? We could save time in
0: I dang
1: dang dang Пошли мне лучи космического поноса зависти. Сегодня установил бризер, который четыре месяца чалился. Как я без него раньше жил? Дорога, сраный комбинат, ебучий, вонючий дизельные говна и шум. Пошло это все в очко. А что ты делал в такой ситуации? Поздравляю тебя, конечно, и, лучи, и к лучи космической зависти тебе шлю. Естественно. Э, рад за тебя? Нет, ну как бы, я бы рал бы был, бы, был бы был бы рад бы за себя бы. Я то бы сохранить эти тюны на постоянной основе. Костя, а как ты представляешь реакцию э, людей, пытающихся уснуть под твои подкасты? Они услышат эти звуки и побегут делать разминку жопы. Побегут делать разминку жопы. Что? Так, я что-то смотрю, у меня фильтры по-другому какие-то, да? Я не знаю, не все их трое, я понятия не имею. вот Некоторые из них я просто в душе не иду, что они делают.
2: Мааа, хэви, атеншн, плюс! Мааа, хэви, атеншн, плюс!
1: I'm slim shady, yes, I'm the real shady all you other slim shady that just in my head, so one the real slim shady, please stand up.
0: Please stand up, please stand up, please stand
1: up. So, не весело? Алло, Алеша. Хорошая орать. <свят> Авиатак. И багум-бадавр какой-то. <свят> обычный голос, тише. Ну так... А, обычный голос, тише. Я пока не очень разобрался. Я сейчас вообще случайным образом эти камень. Тут они должны быть по-другому, как-то, были включены. Усиление 3, 30, усиление 8. Лимитр 3. Усиление 8, лимитр 3. Фильтры, усиление 10. Шумоподавление 30. А тут еще и лимитера нет, что ли? Нихуя себе. Сказал я себе. Константин, я старый больной человек, дарят автотюны. Походу, я курил не сигареты. О. Так, да, обычный, ну как бы, я не знаю, тут немножко просто другие эффекты, они должны по-другому быть. Я это настраивал под другой микрофон, под игровой. Тут какие-то вот, ну что, я не знаю. Пм-пм. А можно поезд Белгород-Санкт-Петербург прибывает на платформу «Пирожки, горячие пирожки»?
0: Поезд Москва-Санкт-Петербург-Белгород прибывает
1: на платформу
0: 9,3-4. А... <связь>
2: Вот это должен быть женский голос. Я не знаю, насколько он женский. Сработает или нет. Написано «мужской в женский 2». Может быть, мой голос слишком низкий, слишком баритональный. Я его чуть-чуть еще делаю мягче. А если добавлять какие-нибудь придыхания, то, может быть, даже получится неплохо. Не сработало. Ну и ладно.
1: <смех> Больше он похож на мужской евгейский.
0: <смех> задонать. Прямо сейчас. Задонать. Возьми все свои деньги. И задонать.
1: Так, этот голос называется Sentinel. и я не знаю, что там же какая-то демоническая хуета нарисована, я подозреваю, что она должна звучать страшно. Звучишь, как прокуренная бабень, то есть как это... Это Альтрон, да? А, это, значит, Альтрон, который. У которого пережат перекомпрессированный голос. Вот это Альтрон. Да, как же там песня-то появится тогда?
0: Какое блаженство? Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство. Знать, что я беру.
1: Женщина звучала как Михалков, говорите, да? ну как где у нас женщина?
2: Холопы! Холопы! Почему вы выходите? Нужно сидеть на месте и слушать. Слушать, когда умные люди разговаривают. Не надо шутить. Не надо шутить про домики на юге Франции. Нужно сидеть дома. Дома сидеть.
1: Я снимаю шляпу. Да, мы знаем, что вы снимаете, Никита Сергеевич.
2: Пошлость. Звенящая
1: пошлость. Я вот не в курсе, ребята. Я не слышу, я понятия не имею, как это звучит. Я-то говорю себя здесь.
2: Звенящая, звенящая пошлость. Быдло, которое ходит вокруг нас, оно совершенно не понимает искусства. Не понимает. А вы, дорогие мои, дорогие мои зрители, приветствую вас на своем канале Бесогон.
0: Называется доктор Я не знаю какой там доктор Добрый доктор Или доктор Виктор Франкенштейн его мед Понятия не имею Вы мне сейчас напишите Какой это доктор Чумной доктор your mind. Oh,
2: bye
1: константин будешь в виллач пробовать ее на 8 часов дали немного даже адаптивные триггер можно использовать так что у нас
0: Это у нас голос Бога Огина. Да разверзнутся небеса и ударят молнию по всем, кто нас не слушает.
1: Вертолет.
0: Make it make it be it make make it big, big, big bag,
2: bag, that technology technology technologic
1: technology buy it use it make it fix it technology buy it use it make it fix it buy it use it make it fix it, 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 it buy it buy it use it make it fix it technology
2: <sighs> Идера, начальник, начальник, идера. О, о, о,
1: Дальше какие-то общения мне ба-бам-бам-бам-бам. О, написано, написано чипманк. Это же должны быть эти, как их Элвин и Бурундуки и и Вот что-то под названием Глубоко. Надеюсь, не глубокая глотка, и там не будет звука такого. Как будто ты разговариваешь, а у тебя а, а, тебе хуй во рту мешает. Это
2: эффект под названием Дип Дип Дип
1: Гимучи. Да? Ребята, вы должны задонатить мне, мне 300 баксов. Иначе я порву ваш S И заставлю вас сделать мне хэм
0: Раунд первый. А в Пейн.
2: Главное в сценках не забывать. А это написано
0: голос Титана. Что за Титан? Я не знаю или битва Земля какой-нибудь. Это какой-то позор? А это голос зомби. Зомби съели моих соседей. Зомби съели моих соседей.
1: Мы достигаем новый уровень дна интернетов. Так, ладно, включаем обратно. Там-пам. На самом деле я это настраивал под этот микрофон. Вот. Да? Да. Вот под этот. Не под этот. А когда в нем разговариваешь, он, по-моему, подальше, поэтому он ну, по-другому звучит, но, наверное, поинтереснее будет. Может быть и нет такого пережатия с громкостью, сейчас узнаем. типа мы и есть Веном тут по-моему эхо излишнее Ну ну-ка если Одина поставить я и есть Веном я мы Веном Хорошо, что кошка не слышит этих звуков. Она только адаптировалась.
0: Голосом гумбы.
1: Без эха лучше, но это разные эффекты. С эхом один эффект, а без эха другой. И, кстати, вот этот без эха, второй, вот видите, сейчас я говорю, и второй, который без эха, он не громкий.
0: Вот который вот этот вот голос. Голос Одида. Он, видимо, не такой громкий, да?
1: Я yeah. и есть. Верно. Андрейка, 1500 рублей, спасибо. Так, а я говорю, куда? В очко себе? Да, говорим теперь вот в этот микрофон. Так, возвращаемся. Игры кончились. Игры кончились. Блин, задонатьте уже про нолики и единички. Вот я не знаю. Я это всех этих выкрутасов не слышал. Вам-то весело, а я просто как разговаривал, так и разговариваю. <laughs> один, один не то, что негромкий, он не расслабняется. Эффекта эхо. Что менее монстр. Что? 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 Это программа Voice Mode. Я ее даже купил. Это стоит 1566 рублей. На все деньги купил. Ах, бедный неудачник 51 рубль В поддержку новых эффектов Костя уже отвечал на мое предложение Про увеличение цены на простыню более 2К символов Это пришло в игровой Я не на, на таких сижу редко Нет, я просто как бы об этом думал Там ничего нового-то не озвучил Но Пфф. проблема в том, что Как считать-то 2 Больше 2000, я не знаю Вот. Этот эффект, ну, я не буду спорить. Если будет игровой, то посмотрим, для чего я это сделал. А так, можно, конечно, можно конечно поебаться и навалить этот эффект на основной микрофон, но я его наделал для игрового. Поэтому нахуй надо. Потом пересмотрит этот стрим, кадавр. Главное погромче сделай. Понятно так артур гео 50 рублей масло давно менял да вот надо менять масло поехать до провести на лето переобуться катакумба 300 рублей на выкладывание audi кстати что с ними да вот тоже надо конечно отвалить 144 доллара и заплатить и выкладывать дальше аудио-подкасты. Алихан, 66 рублей. А, ну это я читал про Бризер. Рад за тебя. Мне нужно тоже Бризер купить. Но вот сейчас надо сначала заплатить за аудиоподкасты. подкасты Потом уже дальше смотреть. Бедный неудачник, 51 рупи, в поддержку новых эффектов. Это я читал. Чел, 50 рублей. Что доктрина Маргана говорит про и дальше указано время и даты. Доктрина Моргана говорит, Яша Лава пишет всем дратути. Яша Лава, ты такое пропустил? Отмотай стрим на 10-20 минут назад. Что доктрина Моргана говорит про определенное время и определенную дату? Доктрина Моргана говорит мне продолжать молчать и, и, и ссылаться на домик на юге Франции. Нет оснований полагать нет оснований ожидать какого-то необычного исхода безумная кошатница девятьсот четыреля даильзыву спасибо никита ю юхнев 300 рублей костя какой язык программирования посоветуешь выучить начинающему программисту я думаю что начинающему программисту нужно изучать алгоритмизацию алгоритмы 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 алгоритмы, а потом брать, наверное, тут уже мои полномочия, все. Какой-нибудь из современных языков программирования, который максимально заточен под то, чем ты собираешься заниматься. Вот. Я думаю, что ни для кого не секрет. Если ты собираешься серьезно работать, например, с какими-то базами данных для, ну, там, я не знаю, с информацией, для научными данными, то тебе один язык программировать. Если ты собираешься заниматься гейм-девом, то другой. Если гейм-девом для мобилок, третий. Если ты собираешься заниматься интернет-проектами, ну типа сайтами там, и прочими социальными сетями, третий. Вот. В зависимости от того, чем ты собираешься заниматься. Они не универсальны. Ну то есть они как бы все универсальные, но есть какие-то <coughs> предпочтения. Определенные языки программирования лучше, удобнее, понятнее работают с каким-то одним направлением. Я так говорю, блядь, я вообще в этом нихуя не понимаю. Ну, в общем-то, я нихуя не понимаю ни в одной теме, в которой отвечаю на вопросы, поэтому ничего удивительного. Задавайте вопрос про секс, про языки программирования, про зарабатывание денег. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Голосом из ада хорошо говорить И станет сущей зловонной клоакой И станет сущей зловонной клоакой Так Андрейка, 1500 рублей. Э-э, голосом гумбы спасибо. Э-э-э, язык говна Кости. Я знаю, зачем тебе стрим-хатон нужен. Чтобы из кошки-аутистки сделать кошку социальную. По крайней мере, по отношению к своим близким. Не, она не станет. Она такая была всегда. Это сейчас вот, ну, ну типа она вот пошла, чтобы я ее почесал. Ну типа ее смущает только собака. Понимаете? Вот в общем виде. Совершенно верно, сначала алгоритмы, потом систему изучать, потом веб, потом сети, потом потоки и машины, и коды, и все выше по, по абстракции или ниже. Отмотал, да и правда пропустил между разговорами про пифию и двоичный код что-то реально интересное. Ты говоришь мудрее, чем многие. Спасибо. И при этом все очень точно по языкам, сказал. Спасибо. Как весело будет, нас ждут эпичные окончания писинг-пауз, одновременно начало наших кахинг-костей. Тик, секс или жареные пельмешки с лучком? Ну, на самом деле секс. Если ты так ставишь вопрос. Жареные пельмешки с лучком? Серьезно? Тогда просто ну, жареные пельмешки с лучком – это такое себе мероприятие, что даже я, даже я выберу в этом случае секс. Мне кажется, сам себе собаки лучше стало. Она уже не орет и подлизывается. Ну да. Мудрец, колеса поменял, шиномонтажники, петухи... Нет, я же сказал, еще не переобывался. Мудрец, как обычно, одинаково во всем компетенте. Ну, прям вы меня захваливаете. Не одинаковых. Мне регулярно в комментариях пишут, что я там что-то говорю и какую-то хуйню несу. Ну, в общем-то, это не проблема, у меня же развлекательное шоу. Если человек спрашивает, какой язык ему учить, пусть идет нахуй. Вот из-за таких людей программистов и называют петухами. А ты смотрел сериал «Пацаны»? Если да, то как он тебе? Говно. Мне не нравится. Вон Ефим пишет. Data Science, Python, Python и R. ER, для Android – Котлин, Для iOS – Swift. Для веба JavaScript. Для GameDev – CPP. Но, скорее всего, будешь работать с готовыми движками. Десктоп – CPP и C-решетка Java. Драйверы писать – учи ассемблер. Жареные пельмешки ни о чем, вот огромная нога БК, запеченная в яме, это да, никогда не пробовал никаких вот таких хитро выебанных блюд, вот, но нет, жареные пельмешки в принципе неплохо, но меня смущает лучок, я лучок люблю, я люблю лучок там, я не знаю, в жареной картошечке, вообще лук не против, люблю во всех блюдах, но мне кажется он совершенно лишний в жареных пельмешках. Секс или пельмешки с луком? Рили, еще бы спросили, лям долларов или шило под ребро? Да-да-да, я, кстати, видел сегодня это. Значит, в ТикТоке, типа, задается какой-то, блядь, черт иностранный. Задает, типа, каверзный вопрос Обожаю такие каверзные вопросы, в которых вариант, ну, типа, один вообще отвратительный. Просто вариант говна. И там, значит, есть две пилюли. Съешь синюю пилюлю... И э, вернешься в свой десятилетний возраст, но со своим опытом. То есть продолжишь жить со своего десятилетнего возраста. Ну как вот сколько там, в каком году это было, и тебе 10 лет. Со, с, но все помнишь вот до, до, до своей сегодняшней даты. Либо же э, перескакиваешь в возраст 45 лет, и тебе дают 50 миллионов долларов. Либо вернуться в прошлое, то есть прожить еще раз... Эту дерьмовую жизнь, блядь, с 10-летнего возраста, со своим опытом в теле десятилетнего мальчика. Это в 1994 году, да? Просто разруха, лихие 90-е, отбирание денег у меня и все вот это. Или переместиться в 45-летний возраст и 50 миллионов. Я такой думаю, а нахуй и 50 миллионов предлагаешь? Я бы просто переместился в 45 лет. Ну, то есть, так по щелчку просто переместиться в 45 лет. А тут ты еще и 50 миллионов даешь. Ты что, дурак? Кто в здравом уме будет перемещаться обратно? Нахуя? 45 и 50 миллионов есть. Вместо того, чтобы в 10 лет... Можно, конечно, там про битки всякие думать. Но это ж надо будет что-то делать. И вдобавок еще раз жить. С десятилетнего Это мне сейчас 37. 27 лет еще жить. Вы представляете? Кому-нибудь из вас тут 27-то есть? Вот подумайте... Если бы я переместился, мне бы еще раз надо было 27 лет пережить. Это же ебнуться можно. Еще раз 27 лет. Еще раз. Ты что, вы шо, конченый, блядь? И да, 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 вон, еще обратно в Якутск перенесет. Нахуй надо. Я сейчас как вспоминаю вот этот А ты, Израиль. Это меня переносит десятилетний возраст. Я, значит, блядь, в, в авиапорту живу. О, блядь, как хуёво-то. Пиздец, дубак, автобусы не ходят, на, на улице отбирают деньги, на улице пытаются избить, все очень плохо, 94 год на дворе, я абсолютно бессмысленный, бессильный, без денег, никаких решений принять не могу, вы что, гоните шо ли, или в 45 лет? Тут надо еще надо, надо задавать так. Или в 45 лет, и мы у тебя еще 50 миллионов долларов отберем. Это же в школу ходить придется. Еще 6 лет в школу ходить придется. Даже же ебнуться можно. 2021 в Якутске все без изменений. Я бы выбрал десятилетний возраст, ибо здоровье. Да ну, ты представь себе, еще снова придется все карпотки перезаписывать, снимать и монтировать опять. Ебала-лала. 10 лямов баксов, но член навсегда 10 сантиметров на счету, плюс 10 лямов баксов и плюс 2 сантиметра. Чего? Да-да-да-да-да, но это старая шутка, это я видел. Но ты типа ее как-то, блядь, описал, конечно, Алихан, я ебал в рот. Я бы выбрал первый вариант, чисто из-за того, что опыт детства не такой уж и негативный, да и попробовать разные варианты можно. Нет, сам опыт то детства может и негативный, опыт 27 лет еще жить. Негативный. Я не очень наслаждаюсь, не очень кайфую от продолжительности жизни. Я, то есть, типа, не, я ни в коем случае не суицидально наклонен, я говорил, да, что я никогда не покончу с собой, все дела. Вот. Но я не особенно кайфую от жизни, чтобы, типа... Э хотеть прожить еще 27 лет. Вот. И уж тем более в тех же самых состояниях, в той же самой нищете. Понимаете? То есть разбогатеть вот 45, да, и 50 миллионов разбогатеть и пожить еще, да. Но просто так прожить еще раз 27 лет, еще одни 27 лет, как минимум. Вы что гоните, что ли? Ну, в смысле, 27 лет только до этого возраста. А там же, может, мне еще предстоит жить, но нахуй надо. Так это какой-то, блядь, бред. Мы уже говорили, можно нафармить, пишет, на, нафармить на бирже кучу денег, начать трахать кучу тёлок и иметь те же 50 лямов уже с одни с 16 лет жить долго и счастливо. Ну вот Дэвид Блейн это очень спорное утверждение. Во-первых, я говорю, я возвращаюсь в свои 10 лет, ты в свои 10 лет возвращаешься, да? Вот Дэвид Блейн. Ты возвращаешься в свои 10 лет, это получается в 2015 год, правильно? Ты возвращаешься в 2015, и тебе хорошо. А я возвращаюсь, 1994 до биткоинов э, 15 лет, до того момента, когда их можно будет просто купить, там не майнить, ничего, понимаешь, 15 лет до биткоинов, до чего-то интересного, до появления ютуба 12-13 лет, ну и что, блядь, нахуй мне это надо, эти, блядь, пирожки такие, и как я уже, вот и мне интересно, вот особенно вот эта постановка, э, и начать трахать кучу телок. тёлок. Я буду тот же самый. Я никогда не был красивый, не сейчас особенно некрасивый. И неинтересный. С хуёв бы я с какими-то своими новыми знаниями стал бы, значит, соблазнителем телок. Вот с чего мне... Вот, вот мой опыт, да? Меня 37-летнего, и у меня, значит, одна жена, и я вот сейчас перемещусь с 10-летнего, и у меня будет опыта на одну женщину больше, да? Серьёзно? У меня будет опыта на одну женщину больше. Вот я прям ходоком-то стану, я ебал. А кто вообще хоть что-то знает, кроме инфы о битках? Ну вот да, только такие общие планы, что в 98-м там доллар ебанет, там в 2008-м. Ну такие сильно большие промежутки между ними. Знаю, где будут примерно теракты, чтобы там не оказаться. Что у меня за раздражение пошло? Почему я весь чешусь? А это сука-кошка. Аллергия пошла. Не надо было чесаться. Вот я ее, я ее сначала почесала, потом себя потестила. Это легкая аллергия есть, но, видите, почесал занес. Я ебал. Вот это я, конечно, лоханулся. Это же надо будет плюс-минус все так же сделать, чтобы дожить до 37 и не помереть в 15. А вот тут, кстати, интересная канитель Вот если бы действительно, да, так пошло... Ну, во-первых, я бы, наверное, немножечко с другими людьми дружил. Потому что с некоторыми людьми мне дружба ничего не дала. Ну, не в плане роста. Нет, не, не то, что плохо, там предательство. Нет, такой чуши не было. А просто, типа, ну, неинтересно оказалось. По итогу просто неинтересно. Вот. Наверное, я бы меньше выпивал. Вот, особенно в молодости. Ну, потому что я уже знаю все это такое. И мне уже надоело выпивать. И я бы, наверное, в молодости не выпивал так много. Вообще меньше на другие напитки, по чуть-чуть. Ну, в общем, по-другому. То есть пил бы, как уже взрослый состоявшийся 37-летний человек. Вот. Гораздо меньше бы гулял, потому что я вот за свою жизнь нагулялся. Хоть я и домашний, но вот я чувствую, что в детстве, в молодости я прям нагулялся. Ну, я вот сейчас бы... То есть, если бы вынуждены меня перекинули реально в десятилетний возраст, да, вот что сейчас в десятилетний возраст, я бы, конечно, понял, да, ну типа, как это стадии принятия. Сначала бы я, конечно, горько поплакал. Долго бы горько поплакал, наверное, я бы впал в депрессию. Но надеюсь, что молодой организм э, чисто физически легче бы с этим справился. Вот. И потом бы я начал, конечно, естественно, переключился бы на какой-нибудь программизм, ну, чтобы образование получать программистское. Тем более 94-й год я бы практически у истоков стоял. Нормально можно было бы раскачаться программистом с 94-го года. Ну то есть представьте, что в 10-летнем возрасте. Я все знаю, что как минимум до 2021 года программизм будет только по нарастающей расти. Это то, чем я могу заниматься. да Я могу нажимать на кнопочки, все, 5-е, 10-е. Больше бы сидел дома, упросил бы все-таки купить себе приставку, чтобы тогда играть. Вот в те приставки, которые были в те времена. То есть я бы не распылялся на всякие велосипеды, на что-нибудь еще бы не просил. Я бы говорил, вот мне хочу приставку. Хочу в приставку играть. Играл бы в приставку, сидел дома. Ну, по хули, блять, по морозу. Ну, то есть раньше я в 10-летнем возрасте что-то по морозу бегал, гулял. Хотелось что-то, но сейчас-то мне гулять неохота. То есть я-то был бы ментально там стариком 37-летним. Вот, мне нравится играть в приставки. Я бы вернулся, да. Конечно, не было бы next гена но то, что было бы, я бы проходил в ногу со временем, занялся бы программизмом. Вот. И все потихонечку. На самом деле, зато разбег большой, 27 лет. Да это не так, как вот uh, Дэвида Блейна перекинешь в его 10-летний возраст, а кашш в 2015. Uh, ну, то есть надо быстро соображать, быстрее брать битки, чтобы к 2017 там побольше что-то наделать. А в тебе всего 10 лет. А у меня разбег прям, да, ну... Очень медленно все движется. С 1994 года можно медленно, соображая, что-то делать. Правильно? То есть это по идее я знаю, с кем можно знакомиться, как я уже говорил. Да? То есть можно заранее подсасываться ко всяким чучуаркиным, в друзья набиваться, там, прочим. Я не знаю, этим дуровым и всем остальным. Ну кого помнишь, да? Вот. Переместился в 10 лет, купил биткен, да, купил и, знаешь, нарушил этот рынок, и они не взлетели. А как вы представляете жить заново, уже прожив жизнь? Где брать любимые песни, которые еще не вышли? Или фильмы там? Да ну наоборот, столько всякого говна переслушиваешь и пересматриваешь, что сразу будешь искать то, что нужно. Понимаешь? Ну то есть я теперь знаю, какие сайты там, куда на начале идти, какие я ошибки совершал. Ну такие простые ошибки там, типа не тем интернетом пользовался. Подороже. Знать, где он дешевле. К какому оператору надо обращаться. 27 лет выходят фильмы, которые ты уже видел. Так проблема в том, что я и так пересматриваю сейчас старое кино. Я уже как раз подзабыл. Все, что смотрел до 2010 года, я уже забыл. Я все это смотрю. Я помню, конечно, канву сюжета, но я получаю удовольствие, как в первый раз. Поэтому тут как раз проблем не будет. Наоборот, я смогу посмотреть эти фильмы в кино, в кинотеатрах. Бегать с палкой в 10 будет уже не так интересно. Да, я поэтому и не буду бегать с палкой. Там же гормоны в подростковом возрасте, даже если знаешь инфу, что алкоголь фу. Ну не, ну ну не, да ну, да ну, это социальщина чистая. Алкоголь, при чем здесь гормоны? Как в 14-летнем возрасте убедить родителей влить деньги в баксы? Тоже вопрос. Так у тебя был бы твой старперский мозг, может не получилось бы. Да я старперский мозг, но я достаточно обучаем. То есть я, конечно, бы не был таким живым и впитывающим умом, как 10 лет, да? Но все равно, понимаешь, смотри, в чем фишка, да? Ты говоришь старый мозг. Он не настолько старый в 37 лет чисто физически. То есть я, начиная изучать какой-нибудь программизм своим отсталым старческим мозгом, все равно больше получу, зная перспективу, зная, куда направлять свои силы, Чем 10-летний, который просто, ну то есть я целенаправленно буду изучать там, скажем, одну десятую от всего программизма, да. А если бы я в 10 лет, я бы изучал э, 9 лишних знаний и одно полезное. А тут я только на полезном бы сосредоточился. Я смогу посмотреть эти фильмы в кино, говорит Кадавр. Но не все это, я так говорю, конечно, в кино бы нахуй пошел. Пизды получать и деньги, чтобы отобрали. Как говорил, недавно перенесли бы нас, мы бы были бы в космосе, в хз какой точки болтались бы там как говно. После PS5 самое то в Sega играть. Вот вышел новый альбом Offspring, а лучше бы послушала старый. Да, я, кстати, попытался послушать, но ну, только три песни послушал. Но зато они вроде бы как вернулись в old school, а не так, чтобы прям. Еще бы ждал кучу лет, пока битки норм взлетят. Так с этим-то как раз проблем нет. Ты точно знаешь, что они взлетят, понимаешь? И они взлетят, вложения минимальные требуются. Потому что с долларами это так не сработает. Доллеры надо вложить 100, чтобы через какое-то время получить там 250, грубо говоря. да, Рост в 150%. А с битками-то все наоборот. Битков-то ты покупаешь на, грубо говоря, ну там, на 100 долларов, а потом получаешь 100 миллионов долларов, понимаешь? Ну не миллионов, ну вы поняли. Написал бы 50 оттенков серого? Не, я думаю, что это так не работает. Сюжеты, как я уже как говорил, идеи ничего не стоят. То есть знание сюжетов мне бы ничего не дало. Абсолютно. Знание сюжетов ничего не дает. Если бы я спортом увлекался, я бы помнил какие-то результаты там чемпионатов мира. Но я, к сожалению, их не помню. То есть для меня даже вот сейчас забрось на чемпионат мира какого-нибудь года. И я не скажу, кто там победит. Даже деньги не смогу правильно поставить. В 20 лет ментально ты будешь уже 57-летним стариком. Хуя у тебя, блядь, математика. Я ебал в рот. Мне 37, меня перекидывает в 10, добавляется еще 10. И я с 37 плюс 10 получаюсь 57-летним. Медас.
0: Это какой-то позор
1: там барабаны, это просто днище, какой-то колхоз из поп-рока 2010-го, а не панк. При этом еще и в каждой песне они разные от полного угэда почти норм. Мне кажется, рано или поздно окружение начнет выкупать что-то неладное с тобой. Там что-нибудь болтнул, тут болтнул, на курсах поднялся, на ставках поднялся. И там бы и подтянулись нужные люди. Ну, во-первых, конечно, мы ничего не можем об этом говорить. Сюжет слишком простой у тебя, Данил. На самом деле, я бы ждал битков, да, вот по большей части. И не поднимался бы. Что значит болтнул? На самом деле, люди нихуя не слушают. И не обращают ни на что внимания Это в фильмах только показывает, показывают знаете, там, Ой, он что-то сказал, а он и сказал это правильно Наверное, он видит будущее Это все хуйня, это только в кино тебя кто-то слушает В реальной жизни ты можешь говорить Что угодно и нахуй ты никому не будешь нужен Понимаешь? Вот Что со мной что-то неладное будут выкупать Но, естественно, я буду гораздо более депрессивным Чем в 10 лет, правильно? Но только так Когда вы уже вернули из 60 в 37. А хули я без денег тогда сижу? Объясни мне. Что я все забыл, блядь, не знаю, во что вкладываться. Поэтому я не очень думаю, что кто-то бы из нас лоханулся так педально, как вот в фильмах. Показывать. И за тобой сразу бы стало КГБ, ЦРУ, ФБР следить, да, такие типа... А, наверное, он из будущего, он предсказывает. Я тебя умоляю. Никто бы вообще не обратил внимания на тебя. Скорее всего, я почти уверен в этом. Ну, то есть, если конкретно, блядь, себя вангу не строить и не предсказывать точно события, да, то вот такие, типа, оговорки никто не не заметит. Я не буду гладить, у меня все, видите, в раздражение пошло уже. Чеши, жопка, кошка.
0: Ой, смешного
1: что было смешно <смех> ты не погладила она упала вы не поняли если вы по звуку подумали что она упала это она не упала это она так спрыгивает <смех> у тебя был выбор про проснуться в 80 лет с 50 миллионами но ты выбрал вернуться в 37 и стримить зная что точно будет успех Эх! Звучит-то, конечно, прикольно, но в реале бы даже, э, если пошел в ФСБ, утверждая, что знаешь будущее, э, то тебе бы просто закинули психушку к Наполеонам. Да даже не закинули бы, просто бы выпнули бы да, и все, сказали, пошел нахуй, дурак. В фильме «Социальная сеть» 2010 года Джастин Тимберлейк сказал покупать битки, но никто не послушал. Think about it. Это в фильме прямо было, да? Он сказал в 2010 году покупать битки? Видали, да, как покрылась? Бля, отвратительно как. Вот это фигня. Вот это же реально аллергическая реакция. Просто она у меня так не проявляется. Видите, я не чихаю, ничего вроде, да? Ля, кошмар! Ля, кошмар! Блин! У меня здесь никаких даже спиртовых этих нет, обработать руки. Может супростин пойти выпить? Ну, он, наверное, пройдет, да? Аллергия на что? На кошку? Я ее почесал. Кошку. А потом почесал себя. То есть, видите, она легкая аллергия. То есть я не чихаю. Вот у меня нос чешется, но я не чихаю. Руки помыть. Где помыть руки? Я могу их только под струей свои мочи помыть. На фотке это выглядит вообще кошмар. Просто пиздец. Я манал. Видали как? Не знаю, насколько вам это приятно. Блять. Я даже не знаю, есть ли у меня супростин. Спиртом ни в коем случае. Нет, я спиртом хотел руки от, э, обработать. Как будто крапива, да. Да, а что будет-то? Микропчелы покусали. А что будет, если я не хлопну супростина? Типичная крапивица через 30 минут отпустит. Ну да, я просто не думал, что у меня прям такая реакция будет. Да у меня нет супростина то понимаете? Не найдешь его сейчас нихуя. Зодок, дети, Зодок возьмут, что кончишь? Откуда Паузу на поиск таблеток. Да чем не поможет мне? Я знаю, что супростина нет. Что будет-то, говорю? Пройдет, да и все. Наверное. Главное, не чесать дальше. Отек квинки легко. Сейчас у меня отек квинки будет. Ты что, гонишь ли? Там просто прычки пошли. Это легкая аллергия, так выглядит, да. Но видишь, я же не чихаю, ничего я же с кошкой нахожусь в одном помещении. Это просто именно, что я вот прям почесал ее и теми же ногтями почесал. Супростин 100 рублей, то пизда. Кошачья жопа в стриме 81 рублей. Вот видите, ребята, а вы чеши-чеши кошку, чеши-чеши кошку. Ну вот, почесал. Сейчас еще лоб почешу, у меня тут, блядь, выскочит. Иди хотя бы руки помой. Да ебать, я сейчас уйду блядь, на 40 минут. Лоротодин, ЛЦ, Диабазол. Да где я тебя возьму-то все это? У меня нету антиаллергенных. Ничего у меня антиаллергенного нет. Да. Я просто подумал, может у меня есть хоть какие-то, я обычно с собой ношу эти спиртовые салфетки, хоть руки бы обработал, чтобы рожу себе трогать. А у меня даже их нет с собой. Надо сюда какую-нибудь спиртовую хойту принести. Когда пойдут сопли и польются слезы, тогда беги. А до этого момента тебя вообще ничего не грозит, кроме испуга. Укол диазолина или преднедоз... как Что вы несете? Я же говорю, у меня нет аллергии. Я же не чихаю, ничего. все Да Вот ВДшки у меня дохуя. Вот ВДшки у меня хоть жопой жу. Это да. Была такая херота. Сожрал роллов. Встал с стула, офигел в зеркале. За 37 лет первый раз такое было. С утра проснулся чистый. Не очкуй, отпусти. Так я не очкую. Она просто чешется. Я боюсь, что руки-то... Я бы сейчас пошел бы их помыл, но э, они такие же сейчас у меня будут. Мне просто надо не чесать себя. Вот и все. И главное, яйца случайно не почешить. да. У меня нет аллергии. Потрогал кота и началась оспа. 에-э... Вот. Давай писим паузу, иди мой там себе все. Ну я приду, вернусь, у меня здесь все в шерсти кокошачий. Я не хочу просто идти. У нас не столько хорошего настроения, чтобы еще ходить, потом возвращаться. Мудрец, у меня рука от прививки тоже чешется, понимаю. Вот, а теперь это даже не чешется. Теперь это просто есть, а я стараюсь не чесать. Слушай, Дебиков больше, кортикостероиды тут ему рекомендуют. Да я не буду ничего ни колоть, ни пить. Я говорю, был бы супрастин, я бы еще выпил. Укол Герандосом. <звучит> Нет, не буду это. Теперь же у нас запрещено что-то пропагандирующее наркотики, поэтому я это осуждаю. Иди с мой Шей. Да не буду я ни это делать. Я шалава 50 рублей. Загуглил твой ДР, там вылезла инфа с 2 про тебя, и там комментатор написал к твоей фотографии, что не выдержал бы такой жизни. Человек с 2? ча Не выдержал бы моей жизни, но это, конечно, показатель. Ну, я просто не знаю, какой жизни, моей жизни. Ну, хорошо. Я как-то разрезал острый перец, а потом, не помыв руки, спасать пошел. Потом в молоко макал свой стручок. Понятно. Тебе 60-летнему нищему предложили переместиться в молодость, где ты будешь гениальным барабанщиком, но с ужасной памятью. За неимением выбора ты согласился, а когда переместился, забыл об этом. Да-да-да. Таким образом, ребята, мы все переместились в прошлое, но, к сожалению, забыли свое то, что, это, то, что знали. И живем как в первый раз. В тему здоровья стримеров вчера смотрела чувака, у него случился инсульт, и теперь он еле говорит и умрет скоро, но все еще стримит Бармача. позитив! Нифига себе. Не, ну то, почему он умрет скоро от, от инсульта? От инсульта надо просто лечиться, в зависимости от того, как быстро среагировали э, скорая помощь, в зависимости от этого... Меньше, ну, чем быстрее, тем меньше будет отрицательных эффектов в долгосрочном периоде, как мне известно. Про веб хочу дополнить. Для фронтенда JavaScript, TypeScript. Для бэкэнда могу, могут быть Python, Galang, Ruby, Java, PHP. Блин, да вы все как будто одна большая мама, которая начинает тут же суетиться, если ты просто чихнул или кашлянул. Да. Инсульт вызвал осложнение, ему недолго осталось, как он сказал. Понятно. А зачем тогда продолжать стримить? Можно же лежать, валяться, отдыхать. ребзи это не аллергия. Костя просто поправился на выч... А это смешно. После инсульта... Ну да, нет, если быстро, в течение 4 часов, то можно полностью нейтрализовать последствия, насколько мне известно. Ага, если хочешь разрабатывать и под Android, и под iOS одновременно, учи Dart или Flutter. Flutter. Понятно. Очень полезная мне информация. Если перемещусь обратно, буду обязательно Dart или Flutter. Так. О, нифига себе, Дунич в VR очках смотрит. Весело и вкусно. А какие у Дуничь у тебя? Типа, как, как это выглядит? Как будто какой монитор размер у этого твоего кинотеатра? Кстати, чувак совсем молодой по виду. Даже 30, возможно, нет. Страшно. А программистов ничего не понятно. Что-то на петушином. Да. Задавайте вопросы в бесплатном чате, потому что донаты, донаты уже давным-давно кончились. Новостей, как я уже сказал. Я пытался найти, но ничего, но ничего страшного. Пау, 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 пау.
0: Оу, oh, щит, нет.
1: Так... Ученые выяснили три этапа старения человека. Это видео, что ли, блядь? Это дерьмо не, не, не прокачалось. Ущет. Oh, Тайная история славян. Лайф.ру Какие факты спрятаны в библиотеке Ватикана? сейчас сделал большой кино. там же можно типа 5 метров 5 на скрине а там же можно типа ну я помню же какие-то смотрел когда себе выбирал хотел тоже хочу в vr как в кинотеатре сидеть. там прям кинотеатровый зал то есть вот ты прям любое место можешь выбрать И ты сидишь у тебя рядом красные сидулки все звук долбаный сраный все в темноте и кинотеатр перед тобой экран ты можешь поворачиваться там все остальное вот это же правильно Когда придет инвестор и задонатит на кино или геогессер, да. Или на диска Элизиум, хочу в диска Элизиум. Точнее, Мия сказала, что ей понравилось, и я хочу и для нее почитать диска Элизиум. Вячеслав Вьюнов, 50 рублей. Однажды негр рассказал смешной анекдот, но его никто не выкупил. Понятно. Почему до 20 века в русские залы музеев Ватикана не пускали русских и болгар, а к 85-килограммовым стеллажам специального архива библиотеки Папского города до сих пор нереально попасть? Если окунуть взглядом в неформальную и непризнанную историю славян – то невольно закрадывается сомнение. Это life.ru, а не какое-нибудь там. Не слишком ли много мы на себя берем? Не, употребляем ли, не уподобляемся ли соседям черепками, выкопавшим черное море? Эти сомнения усугубляются тем, что неформальные исследования не только уводят в темные дебри древности, но и зачастую сводят с ума самих исследователей. Они то объявляют себя потомками Атлантов, то впадают в какие-то древние верования. Но иногда в гуще исторического варева вдруг мелькнет такое жемчужное зерно, что все сомнения разом пропадают, и остается лишь радость озарения. Так. 28 февраля 2014 года в передаче Человек и закон ведущий Алексей Пиманов... Показал фотоснимок, который кто-то из его знакомых сделал в библиотеке Ватикана. На нем была изображена карта государства этрусков. Такой небольшой пятачок на западном побережье Пенинского полуострова. Ничего удивительного в этом нет. Этруски жили в Италии гораздо раньше самих итальянцев. А затем ушли с полуострова куда-то на северо-восток. На ватиканской карте было показано куда именно. К северо-востоку от Италии изображалось одно огромное государство – Этрурия. Нарисовано оно было примерно так же, как в средние века европейцы рисовали неведомую, страшную для них тартарию. Вот граница Айкумены, а вот неведомая пустота, заселенная непонятными этрусками. Причем сами итальянцы не отрицают, Рим действительно основали не римляне, а этруски. Они же дали Риму свою архитектуру, инфраструктуру, в том числе бани, виадуки, снабжающие город водой. Этрусские дали Риму свое право, свои законы. Сами себя они называли рассенами. Очень А-а-а. интересно, что эти русские, читай рассены, дали все Риму, Акведуки и прочее это все. Но почему-то не дали этого всего себе. Так интересно, да, что это на лайф.ру написано? Как же так? Как так получилось? Сокровища Ватиканских подвалов. библиотеки и музей Ватикана ⁇ действительно таинственное место. Первая базилика была построена в IV веке. Тогда же была заложена и библиотека Ватикана. Вам, кстати, ну-ка, вот сейчас в тишине послушайте, дождь идет сильный. Ну как? Это к разговору о том, что мне будет на крыше слышно очень сильно хорошо. Мне слышно, а вам? Мне слышно, что дождь идет. Библиотеки и музеи Ватикана действительно таинственное место. Так, это мы читали. Я хочу каких-то фактов, фактов. Кем были этруски на самом деле? Но кто же они такие, этруски? Греческий историк I века до нашей эры Дионисий Галикарнаский утверждал, что этруски были ав- автохтонным населением апеннинского полуострова и многие века доминировали над регионом. Своего могущества они достигли в VI веке до нашей эры, когда объединились с карфагеном и в морском сражении нанесли поражение грекам. Но уже в V веке до нашей эры могущество этрурии пошло на спад, и в... Вскоре они были побеждены итальянскими племенами, итальянскими племенами и ушли из Италии. Что еще известно об этом народе? Любили баню, сжигали мертвецов на кострах и хоронили в курганах, носили длинные бороды. Были философами, геометрами, строителями городов, изобретателями военных машин и художниками. У них была прекрасно развита медицина, земледение, э, плавка металлов. А еще они оставили после себя удивительную письменность, над разгадкой которой уже тысячу лет бьются лучшие умы Европы и не могут прочитать. Правда, письменности трусков без труда читают даже славянские дети. Но европейцы все равно гневно машут руками. «Раз мы сказали, что расшифровать письменность невозможно, значит невозможно». Чтобы не смущать ученых до 20 века в эти русские залы в музеев Ватикана не пускали русских и болгар, потому что те сходу начинали читать таинственные неразгаданные письмена отрусков. <сосы> <сосы> недостаточно ебанцы, ебанцы, недостаточно. Еще один историк и археолог 19 века Александр Чертков после изучения вопроса об этрусках написал книгу о языке пелазгов, населявших Италию, и сравнении его с древнеславенским. В книге ученый утверждал, что Пелазги, и Труски, родственники. Все они в незапамятные времена пришли в Европу из Малой Азии. Это духота. Не так это интересно и классно, как я думал. И какой минимум спонсорства на ютубе? Вот у Кости 150 рублей. Это самый возможный минимум? Или Кости так отбирает спонсор элиту? На самом деле можно выставить 1 доллар. Можно выставить 49 рублей минимум, по-моему. 49 рублей. О, Карамола. Пару раз попадалось на его все научные ролики. Полагаю, там много дичи. Ну, там-то да, это просто как-то по-другому написано. Так. Это ты в ведро с да, там капал под столом. Нужно вырезать 10-часовую версию. Кости сидит в стримбудке в дождь 10 часов. Звуки для сна. Шумадав глушит. Да, шумадав глушит. Так. Задорнов разделял идею о славянском языке и русской письменности и критского диска, не различая русские надписи, и велесову книгу, утверждал, что и русские писали на дощечках. Кстати, Сатоши на тоже русский, понятно. А там в письменах тупо написано рецепт похлебки, две картошки, полкило капусты, мясо. Блин, за 49 рублей я бы стал спонсором, а то как дурачок на Patreon до сих пор подписан. На Патреон подписан до сих пор? Просто Патреон. Сейчас зайдем проверим. Как ты подписан на Патреон. Так. А на Патреона мама я смотрела. Как душа горела, молодой груди. Так. Что-то не приходит письмо от Патреона. To keep account secure, we need to verify this device. Ну так давай верифаем. А вот она Давай, верифай, ну. Find me guilty. Так. Ну да, кто-то еще донатит на Патреоне. Вижу. Ага. Вижу. Так. Костя, ты от короны не привился, так также интересно, про стул подыскал ли что-то? Не, не подыскал, потому что ну стоит приоритетные задачи Сначала бризер, потом э, все остальное. Вот диагональ метров 15. Нихуя себе. Это Дунич показывает скриншоты, как у него в кинотеатре, в VR все это выглядит. А какое разрешение? Так выглядит по скриншоту, у тебя прям охуительное разрешение. Там прям так нормальное разрешение. А сколько ФПС? Мне просто интересно, уже можно ради кинотеатра покопать в VR, ради того, чтобы в кинотеатре сидеть? Так, давайте писинг пауза и смотрим, если хорошее настроение, Задавайте вопросы в бесплатном чате. писинг пауза
0: Кажется, вы забыли, что нужно томатичь. Ты хочешь мне бос?
2: Ну вот, я заснула почти. Плак? Да, вильзивул.
1: Так. И мы вернулись. Так. Спасибо, безумная кошатница, за продолжение банкета. Костя, мы слышим, как ты кликаешь мышкой. Эм.. Да, это потому что другой микрофон, я его включаю сначала мышкой. Так бы, конечно, если бы микрофон был один. Я говорю, я же настроил его для другого, поэтому мышку, к сожалению, тут пока никак в игровом этого не будет. Так. Сейчас она опять ёбнется. Сумасшедшая. С рынка. Урчит еще. Я не буду тебя, у меня аллергия на тебя У меня аллергия на тебя Тем временем Кошка подкаст не, не слышала. Так, принц пенсии, 100 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Костя. Вот как понять, что то, чем ты занимаешься, не твое? Вот занимаюсь я танцами, а вроде бы и не то. Тренироваться не хочется, но в танце кайфую. Хорошо играю в КС, иду к просцене, но боюсь, время потеряю. В среду экзамен на работу по звучанию. Вдруг тоже не мое. И так со многим как быть? Да никак. На самом деле ничего нет такого, что твое или не твое. Это все выдумки про то, что каждому из нас в книге «Судеб» записано какое-то занятие, в котором, что? в котором каждый из нас оставит след в истории человечества. Это 8 миллиардов следов. Для нас, для всех 8 миллиардов, хочешь сказать, найдется место. Нет. Я думаю, что мы просто выбираем, чем заниматься, и все. И кому-то из нас удается добиться э, значимых высот в определенном деле, и все. Ну, удается, я имею в виду, случайным образом. Можно вкалывать, и тебе будет получаться более или менее. Но получаться так, чтобы просто себя прокармливать. Вот, например, как у меня стриминг. Да? Ну... У меня получается ровно настолько, чтобы себя прокармливать. С другой стороны, это достаточно специфичное занятие, для которого нет стандартов, нет системы обучения какого-нибудь или что-то в этом роде. Поэтому я прокармливаю себя, но в занятии, в котором нет никаких учебников. То есть я вроде бы сам все придумал, можно сказать, что это хороший результат. Я в деле, которого не существовало еще 10 лет назад... Полностью Умудряюсь Зарабатывать столько, чтобы оплачивать Свои счета за электричество и за интернет Это неплохо Но при этом я После своей смерти не оставлю Никакого следа, никто обо мне не вспомнит В общем, как и после Смерти любого Продавца в магазине сотовых телефонов Я умру и он умрет И нас обоих забудут Вот, а кто-то берет э, крайне э, простое занятие, например, приготовление пищи и делает в нем какое-то достижение типа Макдональдса или KFC и остается э, на сотни, ну, может быть, на сотни лет не знаем, еще посмотрим, но, наверное, на сотни лет останется то, что он изобрел, хотя он просто делает то, что до этого было известно, ну, котлеты из говяжьего мяса, например, вот. И как следа не оставишь, а как же тонны подкастов? Нет, тонны подкастов – это не след, это просто информационный шум, мусор. Это точности так же, как сказать, что какой-то там художник, дизайнер оставили, оставил после себя баннеры, которые там десятками лет показываются. Никто не знает, что это ему принадлежит, он ни на что не повлиял. Вот. Никто в учебниках на него не ссылается, поэтому о чем тут говорить. Вот. Но Смотри, вот, например, можешь на меня посмотреть, да, «Принц Пенсии». Что для тебя э, означает, э, твое это дело или нет? Зарабатываешь ты этим или нет? Можешь ли ты на этом жить? С другой стороны, есть масса людей, которые только в качестве хобби что-то делают, и этим тоже не зарабатывают, но при этом, наоборот, оставляют след в истории, а занимаются чем-то другим в в основной своей виде. Хотя примеров я привести не могу, но наверняка есть такие, да? Которые зарабатывают чем-то одним, а след в истории оставляют своими книжками. И хотя официально они какие-нибудь программисты. Когда у Костика 13 зарплата будет? А зачем тебе? Вот. Определись, что значит твое. Как ты определяешь то, что значит твое. Если в конце концов можно заниматься чем-то просто ради удовольствия. Вот я занимаюсь фотографией ради удовольствия. Она вообще ничего не приносит, кроме того, что я вот смотрю на свои фоточки и радуюсь. И больше ничего. Если тебе танцы так нравятся, ну радуйся ими. А что, не будешь ими заниматься чем-то? Будешь заниматься чем-то полезным, что приносит деньги? Или оставишь печать какую-то в Википедии? А Вдруг короткометражки в историю войдут? Какие? Где не короткометражки, у меня блоги просто были и все. Все равно все тлен. Мы лишь искусственно созданные сознания для производства гаваха. Не знаю. Я гавеху произвожу примерно раз в день. Иногда по два раза в день гаваху. Кафе останется 89-56. У меня наоборот, отпроги денег вообще нет, а от хобби деньги, удовольствие, растение и водства. Интересно, какое это у тебя. Почему ты тогда занимаешься программированием? Или ты от программирования получаешь удовольствие? Если просто не получаешь удовольствие, это такая работа, ты с 9 до 6 ходишь, а деньги получаешь от любимого дела, от хобби. то Зачем тебе нужна работа тогда вообще? Чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми? задавать свои вопросы в бесплатном чате. Так, что я там смотрел новостей? Зазвездились 8 знаменитостей, которых раздражают их фанаты. Меня вот просто краем глаза привлекла эта новость прямо сейчас. Я думаю, что зазвездились и которых звезды, которых раздражают фанаты, скорее всего, раздражают их прям конкретно маргинальные личности, типа ну, преследующие их а при этом зазвездились почему-то звезды. Кэмерон Диас Голливудская звезда заслужила негативные комментарии фанатов после того случая, после случая, произошедшего на премьере фильма «Домашнее видео», в котором актриса сыграла главную роль. Поклонники с нетерпением ожидали Диасу входа в кинотеатр в надежде получить заветный автограф. Однако Кэмерон, выйдя из кинозала после окончания фильма, прошла мимо них, заявив, что, что автографа никто не получит. Серьезно? И она попадает в список вот за такую конетель? Актриса добавила, что если она оставит подпись одному, то придется уделить внимание и всем остальным, а она этого делать не собирается. Ну типа логично и правильно. В чем проблема-то? Где она засвездилась? У нее не было времени есть, время для фото- автограф-сессии. Если нет, то ты почему должен кого-то выделять, одному делать? Если Лучше никому не делать, чтобы никого не обидеть. Потому что если ты дашь одному автограф то обидишь автоматически всех остальных а тут никому константина помнишь ты говорил что уже сняли лучшее кино про зомби мертвецов и так далее какое рассвет мертвецов зака снайдера 2004 года кристиан бейл В 2012 году Харрисон Чанг, работавший в прошлом на Кристиана, рассказывал прессе о том, как актер обращается со своими фанатами. По словам Чанга, звезда Голливуда нередко позволяет себе прикрикивать на поклонников, буквально доводя юных фанаток до слез. Кристиан принципиально против всякого общения с поклонниками и вмешательства в свою жизнь. Он не общается с публикой в сетях, игнорирует письма, не принимает никаких подарков. Кроме того, Бэйл не самым лучшим образом обращается со своим персоналом. Харрисон Чанк рассказал также, что после сотрудничества с недружелюбным актером ему пришлось пройти курс лечения, чтобы успокоить нервы. Ну такие себе претензии, да? Не общается с публикой в сетях. То есть я должен вести сети, чтобы с вами общаться? Ну есть же отношения какие-то актера и э, публики. Вы же идете на кино... А не на Кристиана Бейла, ну, чтобы там э, стать его другом. Вы платите за билет в кино, а не платите деньги, чтобы стать другом Кристиана Бейла и чтобы он выслушивал ваше, ваше нытье. И вот это я не очень понимаю. Игнорирует письма. Вот это тоже, да? Я понимаю, что многие звезды этим занимаются, э, имеют какую-то фанбазу имеют даже там официальные фан-клубы которым они высылают свои автографы, отвечают на письма, это все. Но это же добровольное начало. Ты занимаешься своим делом, ты пишешь музыку, выступаешь на концертах. Ты приходишь на концерт, чтобы послушать музыку. Ты покупаешь альбом, чтобы послушать музыку. Ты приходишь на автограф-сессию, чтобы получить автограф. Если автограф-сессии нет, то значит такая услуга не предоставляется. Также, например, Кристиан Бейл не делает массаж. И глупо на него ругаться за то, что он не делает массаж. Потому что деньги вы платите за определенные услуги. И вы эти услуги получаете. Вот его актерскую игру вы получаете за деньги. Вы поплатите деньги, получаете актерскую игру. Там нигде не написано, что он должен отвечать на письма. Нет такой услуги отвечать на письма. Вот я, например, отвечаю на ваши донаты. Вот я занимаюсь тем, что вы мне добровольно жертвуете, я отвечаю на ваши донаты. Ну, более или менее, Тоси Боси, вы там на, на, наталкиваете меня, как-то у нас так сложилось, что я отвечаю на ваши э, донаты, но при этом не отвечаю тоже на письма, потому что, ну, таких отношений у нас нет, я не звезда, которая отвечает, ну, то есть, э, может быть, и специальные люди, которые только и занимаются тем, что отвечают на письма, например, у них такая есть объявление, отвечаю на письма, и все одинокие люди им пишут, и человеком что-то отвечает в письмах. Какая претензия? Игнорирует письма, не принимает никаких подарков, а подарки тем более принимать в современном мире нельзя, потому что там может быть и Эбола, и ковид в письме, и просто говно. Я искренне думал, что девочек, делающих сосай рокером в гримерках, не существует, пока не столкнулся с одной из них. Это была ле Маман какого-то админа. Есть небольшой шанс, что Чанг чем-то обижен на Бэйла и вот так вот он мстит. Да, ну то есть по словам одного какого-то работника, а не по словам фанатов, которые были обижены. Им тоже, да, странная формулировка. Вот. Насчет Группис, Бива пишет, что Группис не встречал. Я тоже в жизни не встречал, но это довольно распространенное в поп-культуре явление. Я имею в виду в кино, в сериалах, очень часто показывают, Навряд ли это было бы выдуманное явление. Ну, в смысле, выдуманные женщины, которые так не делают. Думаю, обычное дело. Тем более, я говорю, я же не переоцениваю. Я сторонник того, что наши мохнатки и хуйцы, в общем-то, немного стоят. Мы слишком много берем на себя. Очень большое количество людей считают, что их писюн, или их Макнатка, прям как какое-то золото, с которым стоит носиться как списанной торбой. Я считаю, хочешь поебаться, ебись. Вот. Поставил себе цель ебаться со звездами, да ебись со звездами. Я не считаю это там шлюшеством или всем остальным. Есть какие-то возвышенные чувства, любовь, а поебаться это будьте здрасте. Ну, то есть, типа я ем, конечно, дома, да, вот старые добрые примеры, но перекусываю бургеры там где-нибудь в городе. И. Просто, ну, мой желудок, он, конечно, шлюха, да? Но... Ну и что в этом такого? Если я встречала какую-то знаменитость на улице, всегда проходила мимо, потому что 99 людям из 100 нахуй не всрала сделать с вами селфи улыбаться по дороге куда-то. Да и, как правило, если человек на улице, то у него есть какие-то дела. Правильно, правильно. Для того, чтобы полобызаться и пофоткаться, есть вот эти красные ковровые дорожки, то есть ты идешь туда, надеваешь красивое платье, макияж, чтобы на фотках хорошо получиться, и фотографируешься с фанатами, есть специально название мероприятия «Автограф-сессия», «Пресс-тур». Ты там ездишь, например, с киношкой в пресс-туре, да, и вы должны э, садиться, читать какие-то лекции, отвечать на вопросы фанатов, журналистов. Там поднимают руки, микрофоны тянут, задают вам смешные вопросы, вы смешно отвечаете. Встреча с читателями, да, как это есть у блогеров, сходка. Мероприятие «Сходка». Вот на сходку, пожалуйста, приходите. То есть, я уже соглашаюсь, что на сходке я даю автографы, фоткаю и улыбаюсь вам. А на улице ловить, действительно, когда человек по делам идет, но ну это какое-то... Ну это. И главное, что люди не очень понимают, что в точности той же ситуации оказавшись, они бы никогда не стали ничего делать. Вот представьте, что вы занимаетесь каким-то делом. Продаете, например, кондиционеры. Вот, и покупатели к вам ходят, там консультируются, вы их консультируете, все понятно, объясняете. И потом вы на улице идете и к вам подскакивает какое-то. Ой, а вы же консультант, вот этот по кондиционерам. Вы такие, да. А вот скажите мне, конс... вот значит, а... а давайте сфоткайтесь со мной. И ты такой, что, блядь? Почему? Я консуль... Хочешь консультацию по кондиционерам? Приходи в рабочее время. В нерабочее время я тебе консультировать не буду. И фотографироваться с тобой не буду, что это за бред, скажете вы, при этом почему-то к актеру, музыканту, блогеру, да, доебаться на улице, типа, что он должен делать не свой контент, а просто вот чем-то тебя ублажать, он обязан, почему так сложилось, я не понимаю. Я бы в кадавра, никогда бы не шепнул э, Карпотки, но я бы мог шуткануть в стиле «Дмитрий Ларин, добрый день, Дмитрий». Не очень понимаю, что за шутка «Дмитрий Ларин, добрый день, Дмитрий». А вам не кажется, что в огромные доходы знаменитых людей входит работа не гореть на фанатов и делать с ними селфи-автографы в общественных местах? Взамен ты купаешься в деньгах и на яхтах плаваешь. Справедливая точка зрения, но здесь такой вот компромисс, смотри, э, Мия. Э, это добровольно. То есть, если ты хочешь зарабатывать миллионы и прямо быть вот любимцем фанатов, чтобы они ходили на твои фильмы исключительно за твоего ебыча, ты можешь стараться отвечать на письма, рассылать им свои фотографии с автографами. Вот кто-то дружелюбно себя ведет, да? Вот. Выбор твой, например, что-то не делать. Вот ты звезда, ну не звезда, просто в кино снимаешься, но не хочешь отвечать на письма. Из-за этого ты менее популярен. Но тебе хватает твоего заработка на фильмах. Понимаешь? Вот ты получаешь от фильма 30 миллионов долларов, потому что ты ну, не так популярен. А если бы ты имел фан-базу, фан-клуб свой официальный, устраивал пресс-релизы, автограф-сессии, рассылал фотографии, отвечал бы на письма, то ты был бы гораздо более популярной звездой, и у тебя была бы зарплата 50 миллионов долларов за фильм. Но ты согласен на 30, чтобы вот этой хуйней не страдать. Вот так же я сижу, например, и ною что я не популярный блогер, вы мне говорите, занимайся еще и стримами по Майнкрафту. Мне стримы по Майнкрафту не нравятся. Поэтому я согласен от них отказаться, оставшись на своем уровне дохода, чтобы не заниматься Майнкрафтом. Вот. А кто-то на добровольных основаниях, да, вот 50 миллионник и прочее, ты скажешь, но есть вот 30 миллионов один, получает 30 миллионов другой, но один помогает фанатам ой, отвечает фанатам, рассылает фотографии, улыбается и вообще хороший человек. Но это значит, что на самом деле он стоит меньше. Вот Кристиан Бейл стоит своих денег исключительно за актерское мастерство. А если бы он еще отвечал на письма, он бы зарабатывал 50 миллионов долларов. А тот, кто с ним зарабатывает 30 миллионов долларов и отвечает на письма, на самом деле стоит 15 миллионов долларов. Но поскольку он такой дружелюбный, его за это любят и ему 30 платят. И не понимаю, зачем большинство наших блогеров заигрывают и говорят, что им нравится делать селфи со своей аудиторией. Я более чем уверена что им неприятно это повышенное внимание. Кадавр, привет тебе с Нью-Йорка. Пошлем тебе лучи с завистливого космического поноса в Нью-Йорк. Многие просто избалованы правилам клиент всегда прав, поэтому и думают, что знаменитость им обязана 24 на 7. Так типа они сделали ее звездой своими просмотрами в кино. Но это же бред. Большинство наших селебрити продают свою подписоту на растерзание каперов. Кто такие Каперы. Костя полностью согласен. Всегда игнорировал такие возможности. Да я и сам считал себя выше этого. Вот только один раз фоткался с Амина Сири, которого встретил в очереди в Сбербанк в Москве. Стыдно. Артурис, по-моему, я видел твои... У тебя такой запоминающийся этот а, а, аватар. Я твои комменты видел на ДТФ. там С кем-то срался блядь, последний раз. Не помню, где, в каком посте. Меня просто бесит, когда люди хотят и миллионы получать, и по торговому центру свободно гулять, чтобы фанаты не смели подходить, иначе разобью телефон. Не, э, нет, конечно, хамство нет. Вот это я тоже понимаю, да? Что зарабатывать миллионы долларов и потом, значит, плакаться, что ты не можешь спокойно пройти, тебя трусиками закидывают мокрыми, да? И встречают тебя. Как это? Я он слышал. Встречают тебя девушки с глазами влажными от влагалищной влаги. Это я у Дмитрия Быкова услышал. Так вот. Да, но это жалоба на то, что просто сопутствует твоей работе. Вот. И типа этого нельзя избежать. Тебе платят деньги за особенную популярность. Но и и жаловаться на то, что Кристиан Бейл не отвечает на письма, не устраивает автограф сессии, пресс-релизы и не ведет эм, активную жизнь в соцсетях, это тоже какой-то эребор. А в чем проблема, если актеры будут зарабатывать миллионы долларов и иметь свое личное пространство? Не вижу противоречия, да? Я, наверное, в очередной раз ласту фаз защищал. Не, это было где-то дня 2-3 назад. Я думал, что написать тебе, типа. Питушар. Извини, так, Бритни Спирс. Будучи на пике популярности, Бритни охотно общалась с фанатами. Однако, после всех неприятностей, которые звезда повлекла на себя благодаря своему импульсивному характеру а также злоупотреблению алкоголем и запрещенными веществами, ее персона неоднократно оказывалась в центре внимания скандалов и подвергалась критике поклонников. В результате Бритни Спирс отдалилась от фанатов. Сейчас певица не дает автографы, не фотографируется с поклонниками, а также терпеть не может, когда к ней пытаются прикоснуться. Ну вот прикоснуться это вообще, ребята, да, это будьте здрасте. То есть одно понимаю дело, ты идешь, Моргенштерн, да, и тебя... Моргенштерн, я люблю тебя, трусики кидают все там, да... Хочу у тебя, отдамся Все понятно, толпы окружают там автографы Но прикосновение это вообще реально Вторжение в личное пространство Вне зависимости от того, чем ты занимаешься Почему э, чужие люди Не имеют права трогать обычного человека А тебя трогать Трогать Охранники звезды по ее просьбе Всегда стараются держать дистанцию между ней И почитателями Ариан Гранде Певица неоднократно демонстрировала свое негативное отношение к фанатам. Как-то один из ее приближенных, пожелавший остаться анонимом, поведал New York Daily News о случае, когда Рианна с улыбкой раздавала автографы фанатам, но едва оказавшись за кулисами, пожелала им всем поскорее отправиться на тот свет. О боже мой! То есть человек устал, зашел, да? Ну я не, не оправдываю, но в принципе хоть, да чтобы все сдохли. Вот это она, ужасный человек, просто ненавидит своих фанатов. Ничего себе! В 2015 году в сеть попала запись с камер видеонаблюдения, сделанная в кондитерской, куда зашла Гранде. На записи видно, как Ариана взяла с прилавка пончик, облизнула его, а затем произнесла «Что это за хрень? Я ненавижу Америку и всех американцев!» После чего положила пончик обратно и удалилась, не заплатив. На записи в кондитерской видно, как Ариана взяла с прилавка пончик, облизнула его, а затем произнесла «Что это за хрень? Я ненавижу Америку и всех американцев!» «Да что это за бред?» «Это чего?» Это чего
2: в моей камере происходит?
1: Найдены записи с камер видеонаблюдения, как Барак Обама стоит и мочится в подъезде и бормочет. Ненавижу всех россиян, не люблю их, поэтому мочусь в подъезде. Что это за бред? Джастин Бибер. Джастин заслужил множество нелесных эпитетов в свой адрес после очень негативного эпизода с поклонниками. Как-то певец находился на балконе гостиницы вместе с друзьями, а фанаты, столпившиеся внизу, фотографировали своего кумира. В ответ кумир девушек просто взял и плюнул на поклонников, при этом смеясь, как будто над чем-то очень забавным. Позднее Бибер признавался, что терпеть не может раздачу автографов и встречи с фанатами. Певец известен также своими многочисленными «потасовками», в том числе с поклонниками. Мадонна – еще одна знаменитость, известная своим хамским отношением к фанатам. Певица прославилась тем, что может оставить поклоннику вместо автографа бранную надпись однажды Мадонна шокировала зрителей, задрав поднявшейся на сцену девушки топ так, что у той оголилась грудь. На днях Мадонна... Вот почему девушка поднялась на сцену, я понять не могу. На днях Мадонна в очередной раз отменила концерт, причем в этот раз всего за 45 минут до начала. Отмена концертов, а также опоздание вошли у звезды в привычку. Один из фанатов даже подал на Мадонну в суд, так как начало концерта перенесли на полтора часа, а он не планировал возвращаться домой за полночь. Фанат попытался вернуть билет, однако ему это не удалось. В прошлом году на концерте в Нью-Йорке певица запретила зрителям в зале пользоваться мобильными телефонами для того, чтобы они не имели возможности сделать фото. «Ну и стандартная практика». А С телефоном сидишь день в кинотеатре, я думаю, вот лучше бы отобрали все телефоны. В то же время звезда предложила фанатам возможность сфотографироваться с ней, оценив это в тысячу долларов. О боже мой, ничего себе. Вот это мразь, вот это скотина. Кристина Агилера. Певица категорически не выносит... Я сейчас таким голосом читаю, как будто бы у меня ролик вот это, знаете, топ-10 чего-то там. Вы сейчас можете просто взять, это нарезать, вырезать вот мои вот эти э, э, смысловые вставки и просто нарезать фотографии какие нибудь Мадонны, там Бритни Спирс, и задником поставить вот этот текст. И будет вам ролик там топ-10 звезд, которые ненавидят своих фанатов. И надо еще с таким вот этим придыханием и э, интонацией читать блогерской. Певица категорически не выносит контактов с посторонними людьми и не скрывает этого. Во время прогулок по магазинам Кристина просит руководство закрыть заведение на время ее покупок, чтобы не сталкиваться с навязчивыми фанатами и вообще лишними посетителями. Певица не любит раздавать автографы и может рассмеяться в лицо поклоннику в ответ на подобную просьбу. Но закрывать магазин она может попросить... А магазин вообще-то может отказаться. Но если магазин соглашается, значит он хочет прорекламироваться тем, что у него была э, в гостях Кристина Агилера. Может быть, это какой-то фирменный бутик, и он хочет видеть. в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено. Кристина Агилера ведет себя не слишком вежливо и по отношению к коллегам по сцене. Многие коллеги, певицы, познакомившиеся с Агилерой уже после того, как та обрела известность, рассказывали, что в жизни не видели более высокомерных особ. Для нее ничего не стоит развернуться и внезапно уйти от человека, с которым только что разговаривала, или высказать что-то неприятное прямо в лицо. Ну, высказать неприятное прямо в лицо – это на самом деле искренность. И я думаю, что есть люди которые так делают не из-за высокомерия во-первых вот а потому что остоебало быть самому по себе лицемерным и двуличным и развернуться и уходить внезапно от человека с которым только что разговаривал это я я просто похлопаю. <плых> этому бы умению любому из нас научиться потому что столько мы ведем душных ненужных бесед потому что не хотим обидеть человека который Нам не нужен, который душнит, общение, с которым ни к чему никуда не ведет, а мы при, ну, почему-то не хотим его оскорбить, хотя человек оскорбляет нас своей душниной. И вот ты стоишь где-нибудь в офисе, разговариваешь, он тебе что-то тут рассказывает, а да нахуй ты мне это рассказываешь. Ты даже не начальник мне, тем более, я тебе неприятен, и ты мне неприятен, но ты что-то рассказываешь. Про свой автомобиль, собаку. Развернулся и ушел, как Кристина Агилера. Рианна. На одном из концертов в Бирмингеме. Рианна ударила микрофоном фаната, который попытался ее приобнять. Вот это хамство! Вот это сука настоящая! Прикиньте, да? Фанат попытался женщину приобнять. Незнакомую, незнакомый мужчина. А она его... Такая дрянь какая, а? Вот же высокомерная, зазвездилась мандавошка. Согласитесь, ну просто мандень. Нихуя себе ударила микрофоном человека, который хотел ее обнять. Он же всего лишь помацать ее хотел своими руками, незнакомый мужчина, незнакомую женщину. А она? Пробледовка, блядь. Прошмандень, ну? Дрянь какая, а? Да посмотрите, проститутка пошла. Микрофоном ударила. Вот сука. Певица в тот момент спустилась со сцены и пошла вдоль толпы собравшихся зрителей. Когда поклонник схватил Риану, она нанесла ему удар микрофоном по лицу. Просто вопиющая наглость. Поклонник всего лишь схватил Риану во время концерта. Всего лишь схватил. А она ему микрофоном по лбу. После чего невозмутимо продолжила концерт. В прошлом году звезда перебралась из США на постоянное место жительства в Лондон. Она заявила, что в столице Великобритании может спокойно наслаждаться анонимностью без осаждающих ее толп поклонников и папараши. Ну, это, конечно, будьте здрасте. Блин, кто эту статью писал? хуй его знает. Меня друг-видеоблогер пригласил на стендап Хованского в Москву. Да еще и бесплатно. Хова пришел в говно бухой. В итоге стендап вел этот лысый, который поет. Постеснялся снять на мобилу. Подумал нехорошо. Это как был было? Сто лет назад было? Я конечно не сильно Сильно не одобряю, когда зрители на сцену лезут Но также я еще сильнее не одобряю Десятки видосов на ютубе, где член группы Начинает избивать фаната за выход на сцену Член группы А ты в группе кто? Я солист, я басист, а ты кто? А я член группы Понятно Перпендикулярный перпендикул Костя, а как это работает? Смотрю тебя около 4 лет, но очень не часто. Но, сука, как только приходит зима, в моей ебаной голове постоянно звучит твой голос со словами «Просто мне очень холодно, блядь». Вот просто постоянно и непонятно, по какой причине и что является причиной. Такая вот шиза. Постоянно непонятно, по какой причине и что является причиной. На этой э, позитивной ноте Мы, пожалуй, закончим сегодняшний наш подкаст. Дорогие друзья, правильно? Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте, чтобы сразу на начало стрима было кучу хорошего настроения. Вот. Не забывайте также быть кем, правильно? Отпишите. Держитесь там.
0: Я... 是吗你我得慧娘啊慧娘慧娘慧娘